0: O mate, você é monstro. Porque acabou meio dia em ponto. Você vê só, Agostinho? Não, não. É que Cimatti... Você que é o
1: monstro, Agostinho. Não, não, não. É, não eu, vou, eu vou refazer. A nossa equipe é fantástica. Não é que o Se ele pensou, né? Ele, ele planejou todo o programa em cada momento. Inclusive o fim. <risos> Exatamente. Acabou. Muito obrigado a todos e a todas. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse feriado, tomara que vocês aproveitem bem, trabalhando, folgando, o dia tá uma delícia, para trabalhar também é bom, e a gente se encontra, se Deus quiser, na segunda-feira, às 10 da manhã, aqui no Manhã Bandeirantes com José Luiz da Tena, e hoje à tarde tem o Brasil Urgente na tela da Band. Valeu, pessoal, bom final de semana para todos. Tchau, tchau.
2: Manhã Bandeirantes
3: esta é a Rádio Bandeirantes.
2: Fechada com você. Fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Na hora de pedir peças para sua moto, não tenha dúvidas, porque é Nakata. E tinta Souvenir, a marca mais tradicional e querida do Brasil.
4: Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos juntos sempre. para você aqui, é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa Rádio Bandeirantes, alegria, alegria, porque hoje é sexta-feira, sexta-feira dia 21 de abril de 2023, é uma sexta-feira nobre, é uma sexta-feira de muita expectativa, brasileirão que se avizinha, expectativa e repercussão em relação ao meio de semana de muita temporada internacional, não só de Champions League, como também de Copa Sul-Americana, de Copa Libertadores, e, de novo, um tema que me é muito grato, um tema que me é muito favorecido, um tema que me é muito interessante, que é exatamente essa questão do treinador de futebol. Muito por conta, obviamente, é claro, das mudanças, eu sempre disse e repito, os campeonatos brasileiros das séries A e B são verdadeiros moedores de treinadores de futebol, é impressionante, eles logo começam e as quedas começam começam a ser cada vez mais frequentes e não adianta nada, o resultado vai ser sempre senhor da razão. Mas tem uma questão que eu acho que ela é bem interessante, até porque o técnico da seleção brasileira ainda não foi escolhido e por conta desta não escolha, acho que é determinante que a gente possa ampliar o nosso horizonte para aquilo que é fundamental dentro de uma seleção brasileira que tem tudo aquilo que um treinador gostaria de ter. O treinador tem tempo para trabalhar, o treinador não tem, obviamente, o tempo que ele gostaria de ter para trabalhar com os jogadores. Mas os jogadores são tão qualificados, eles vêm tão preparados das suas equipes e o manancial de jogadores brasileiros é tão grande, é tão competente, espalhados pelas mais importantes equipes do futebol brasileiro e mundial, que é muito tranquilo você poder regimentar os melhores. E é importante que a gente diga que os melhores sejam sempre os convocados. Esqueça essa ideia que caracterizou a gestão Tite, que é a de tentativa de formação de grupo ao longo de quatro ou seis anos de trabalho de ciclo. Isso é absurdo para a seleção brasileira. O que você forma é a melhor seleção brasileira para aquele determinado momento principalmente em se tratando de Copa do Mundo, quando a gente sabe que aquele momento é aquele mês e nada mais do que aquele mês pouco importa aquilo que você fez há três meses atrás, há três anos atrás ou há dois anos atrás o que determina a sua qualidade e a sua possível vitória ou a sua possível conquista é aquele exato momento, são aqueles fatídicos 30 ou 32 dias que determinam a sua sorte, a sua sua possibilidade de conquista e a sua virtude, o seu merecimento em conquistar. E para colocar isso de uma maneira muito clara, eu entendo que, infelizmente, o treinador brasileiro, ele abriu muito, mas demais o flanco nestes últimos anos. Desde 2014, quando a seleção foi comandada pelo Luiz Felipe Scolari, claramente, ele ela foi mal, claramente ela se mostrou desqualificada, principalmente em relação àquela seleção da Alemanha que vinha com um modelo de jogo incrível com muita qualidade, com muita velocidade com muitas variações a gente começou a entender que algo precisaria ser feito eu sei que o treinador de futebol do Brasil passou a entender que a sua qualidade tinha que ser outra, passou a entender que ele precisava ter uma qualificação maior e melhor. A CBF começou, inclusive, com a CBF Academy a ter é, preparação melhor para o treinador brasileiro, mas isso não é suficiente. Necessário, sim mas não suficiente. E é por isso que os flancos foram sendo abertos. Treinadores estrangeiros chegam de uma maneira, eu diria até, avassaladora. E muito diferente do que muitos dizem, não é uma questão é, de moda. É modismo quando você tem treinadores estrangeiros desqualificados, que não têm experiência, que não têm qualidade para aqui estar. Mas quando você traz caras que têm experiência que tem trajetória, que tem conhecimento absolutamente comprovado, esses caras são diferentes. Eles verbalizam diferente, eles se colocam de maneira diferente, eles têm uma postura diferente. E isso, com certeza, está mostrando o quão distantes estamos e como precisamos evoluir nessa questão. E não tem pecado nenhum nessa história. O que eu entendo é, quanto mais rapidamente assim entendermos, mais rapidamente teremos treinadores brasileiros mais qualificados e prontos para assumirem os mais importantes clubes do futebol brasileiro, inclusive a própria seleção brasileira. Repito, zero de pecado. A questão apenas é, quando você constata o erro, você tem mais chances de resolver rapidamente esse erro isso não significa que o Brasil não tenha treinadores de grande qualidade treinadores de muita história, tá aí o Dorival Júnior está aí o Mano Menezes que não me deixam mentir a gente tem treinadores de muita qualidade tá aí na jovem safra de treinadores um cara como por exemplo Tiago Carpini que é excepcional e muito preparado aos 38 anos, então nós temos potencial, nós podemos atingir os objetivos, mas temos que trabalhar para isso ótimo que você esteja por aqui na né? e é por aqui na sua Rádio Bandeirantes que a partir de agora nesta sexta-feira alegria, alegria porque hoje é sexta-feira vamos girar os nossos repórteres para que você continue a ter por aqui a melhor informação esportiva aconteceu no seu time você ouve aqui e começamos, começamos por ele, ah, hoje, hoje ele dá o um tom por aqui, alô, PDV,
5: alô, Paulo do Vale, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Elia Júnior, um abraço para você, para amigo ligado aqui no nossa área, agora meio-dia e oito, estamos ao vivo aqui para falar bastante a respeito das equipes, né, que viveram uma semana de Libertadores, de Copa Sul-Americana... De dança das cadeiras dos técnicos, né? Dias quentes, movimentados por aí. E olha que coisa promete continuar, pelo menos pelas próximas horas, né? Com a apresentação do Dorival Júnior no São Paulo, com a apresentação do Cuca em meio a protestos no Corinthians. Já o Verdão tranquilo, podemos dizer assim, com mais uma vitória que não foi fácil, é verdade ontem contra a equipe do Serro Portenho, jogo no Morumbi. E o Santos que recebeu ontem a visita do Neymar, grande ídolo, né? Revelado pelo Santos, o jogador é o principal jogador, né? Do século no Santos, ontem esteve na Vila Belmiro, falou que quer voltar sim, foi perguntado se o pai dele vai comprar o Santos e transformar em SAF, a gente vai falar bastante a respeito disso aqui no nossa área desta sexta-feira, feriadão 21 de abril, dia de Tiradentes, hein? E a gente começa aqui com o Corinthians, porque hoje teremos a apresentação do Cuca e olha, parte da torcida indignada com a contratação do treinador, o Pedro Ramiro, explica melhor pra gente. Fala, Ramirão
6: Tudo bem, PDV, um abraço pra você, um abraço, amigo, obrigado aqui no Nossa Área, olha... Hoje, a apresentação do técnico Cuca, 5 e meia da tarde no CT Joaquim Grava, vai ser marcada por muitas polêmicas e, principalmente, protestos. Torcedores do Timão têm organizado manifestações em frente ao CT Joaquim Grava, onde vai acontecer a apresentação do Cuca. Isso porque, logo depois do anúncio do treinador e a saída de Fernando Lázaro, o histórico de Cuca foi puxado por boa parte da torcida. Quando, nos anos 80, ele foi condenado por estuprar uma jovem de 13 anos. Então, o torcedor corintiano tem se manifestado, até algumas organizadas têm soltado notas de repúdio e até marcado por parte de algumas mulheres, torcedoras, protesto em frente ao CT Joaquim Grava. O, eu lembro que a apresentação vai acontecer a partir de 5h30 da tarde Mas muito antes, o, ali na região do Parque São Jorge, o CT Joaquim Grava é, A gente vai ter uma série de protestos Portanto, a gente, claro, a Rádio Bandeirantes vai acompanhar de perto Trazer todas as, as perspectivas, o panorama de como estará o lugar Isso a partir de 5 horas da tarde 6 horas, a gente tem o dono da bola para repercutir o Cuca chega com um contrato até o fim do ano. Foi uma contratação, obviamente, bancada pelo presidente Duílio Monteiro Alves. Uma parte dos conselheiros do clube vê que foi a melhor contratação diante dos outros eh, candidatos que tinham ao cargo. Mas há quem, obviamente, vá contra, justamente por conta do histórico do Cuca. É a primeira vez que ele trabalha no Corinthians. Já havia comandado o São Paulo, Palmeiras e Santos... Agora chega com uma pressão enorme, ainda mais com a fase que vive o time dentro de campo e por conta do histórico, de luta, enfim, de democracia que o Corinthians tem. Traremos mais detalhes ao longo do dia sobre os novos capítulos dessa história. Viu, PDV? Um grande abraço.
5: Corinthians. Tá aí, o Pedro Ramiro com as informações do Timão. 5 e meia a apresentação do Cuca como novo treinador. Promessa de protestos aí por parte de torcedores do Corinthians, a Gaviões da Fiel, que é a principal organizada do Timão, não se posicionou e a gente sabe que a Gaviões tem um histórico democrático aí, né, de, de causas, de, de lutas, o que deixa aí parte do torcedor do Corinthians um pouco chateado, inclusive dentro da própria Gaviões, obviamente, né, porque nem todo mundo pensa da mesma forma, em nenhum lugar, em nenhum partido político, em nada e na torcida organizada é a mesma coisa. E, obviamente que dentro da Gaviões da Fiel, muita gente também indignada até com a própria torcida pela falta de posicionamento. Inclusive, né, as informações aí de bastidores dão conta que o Duílio, o presidente do Timão, consultou a principal torcida organizada ali, né, diretores para sentir, né, como um termômetro, como seria essa contratação do Cuca. E acho que a própria sinalização positiva por parte da diretoria da Gaviões acabou influenciando bastante na escolha do treinador. E também é interessante a gente ver que a repercussão na internet, principalmente no Twitter, ela acabou sendo muito negativa, né? É, posts, comentários na própria postagem do Corinthians de indignação com relação à contratação do Cuca por tudo isso que o Ramiro já trouxe aí no destaque dele. Mas, é, e obviamente, é, não tiro a razão, dou razão sim para a indignação. O Corinthians é um clube é, diferente né, com relação a essa parte de ideologia, essa parte de política, a democracia corintiana e tudo mais. E por isso a indignação foi muito maior. Só que o Twitter hoje é uma bolha, né? Representa aí uma, uma parte só de pessoas que se manifestam na internet, de gente que gosta de debater... E não representa a totalidade da torcida corintiana. O que eu quero dizer é que o torcedor médio do Corinthians, aquele cara que tá na casa dele, que vai pra trabalhar, que não perde tempo com o Twitter, como a gente pede, ele não tá ligando muito pra isso. E óbvio que deveria, né? Aqui não tá, não tô dizendo que tá certo. Mas é que muitas vezes a gente para para falar, nossa, toda a torcida do Corinthians é contra a contratação do Cuca e tudo mais. Não é bem assim, né? Ainda mais falando da torcida do Corinthians, que é gigantesca, maior torcida do estado de São Paulo, a segunda maior do país ali, pau a pau, com o time do Flamengo. Então, assim, essa indignação da internet, que eu acho justa e correta, ela não representa toda a torcida do Corinthians. Então, você falar que, olha, a torcida do Corinthians é contra a contratação do Cuca, não é bem assim. Eu diria que até se, se a gente fizesse aí um plebiscito, uma pesquisa, o torcedor, de modo geral, mais aprovaria do que não aprovaria, por conta de questões dentro de campo. E também porque essa história do Cuca, ela já tem um bom tempo, né? Ele foi condenado, ele não cumpriu a pena, porque ela deveria ser cumprida, no caso, na Suíça, onde aconteceu o crime, e hoje já prescreveu, né? Então, o, o Cuca é um, um brasileiro livre aí para exercer a sua profissão. Inclusive, essa história que é de 89, a condenação é de 89. De lá para cá, o, o Cuca construiu toda a carreira dele como técnico, uma carreira muito vencedora. Isso só começou a ser debatido mesmo, né? É, de fato... Depois que é, casos como o de Robinho vieram à tona, mais pra frente do próprio Daniel Alves também, e aí o Cuca acabou tendo uma segunda condenação. Essa é a verdade, por parte de algumas pessoas, e não tiro a razão dessas pessoas. Inclusive, acho que é bem por aí o caminho né? da conscientização do debate, isso tem que ser exposto, né é, a vítima é o que a gente tem que estar tá preocupado e não com o Cuca em si, mas foi uma escolha do Corinthians que vai talvez na contramão do que parte da torcida pensa e do que até diretores pensam, mas até o Corinthians acabou anunciando de forma rápida o Cuca para evitar qualquer tipo de manifestação que pudesse impedir a chegada do treinador e até segunda ordem, hoje o Cuca será apresentado 5 e meia, vai ter trabalho, obviamente, para tentar é, reverter essa situação com parte da torcida. Mas o Twitter hoje é uma bolha e não representa a totalidade da torcida corintiana. Muito pelo contrário, ainda mais tratando de uma torcida gigantesca. O Cuca iniciando, então, num primeiro momento até o final do ano, essa trajetória dele como técnico do Corinthians, e já neste final de semana, a estreia do Cuca contra o Goiás, que justamente projetou o Cuca como treinador, né, como um treinador de elite no futebol nacional, a gente lembra né, daquele ano, ali em, entre 2005 e 2006, se eu não estou enganado, em que ele fez sucesso com aquele time que tinha Danilo, Josué, Graffiti, depois esses atletas foram jogar no São Paulo, o Cuca já teve duas passagens pelo Tricolor Paulista, Santos duas passagens pelo Palmeiras também agora vai treinar o Corinthians fechando aí o quarteto né, dos clubes grandes do estado de São Paulo boa sorte aí ao Cuca no comando do Timão bom, vamos agora falar do Palmeiras diferente dos rivais vive dias tranquilos, mas ontem não teve um jogo fácil não contra a equipe do Cerro Portenho e a Aline Bravo conta pra gente
7: Oi, PDV! Uma boa tarde para você, para todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no nossa área. Na última quinta-feira, o Palmeiras venceu de virada por 2x1 um, o Serro Portenho. O jogo aconteceu pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O primeiro tempo no Morumbi foi muito fraco para o Verdão, viu? que acabou indo para o intervalo perdendo de 1 a 0 para o Mas o Abel Ferreira fez alterações, fez milagres na frente que deram força ao time que acabou virando a partida. Além disso, o PDV, os ingressos para o jogo entre Tombense e Palmeiras pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, começaram a ser vendidos hoje em Uberlândia. A partida será disputada na próxima quarta-feira às 8 horas da noite, no Parque do Sabiá. E vale lembrar também que o Porco enfrenta o Vasco neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Maracanã, às quatro horas da tarde.
5: E o Abel Ferreira, né que hoje é o principal técnico do futebol brasileiro, impressionante como ele consegue arrumar soluções dentro do próprio elenco. Ontem, o Verdão, de fato, não teve um bom primeiro tempo no Morumbi, não conseguiu arrumar espaço ali na defesa do Cerro Portenho, que aliás, né, segundo até o próprio Abel, foi mais mérito da marcação e da forma como o Cerro se portou do que talvez a falta de comprometimento ou de vontade da equipe do Palmeiras, que melhorou muito na segunda etapa, principalmente com algumas mudanças. Né? O colombiano Richard Rios entrou muito bem na vaga do Gabriel Menino, que não fez um bom jogo. O Gabriel Menino é um atleta muito importante, né? decisivo, Marca gols importantes, mas em alguns momentos da partida ele acaba sumindo e vacilando, né? Muito por conta da posição dele ali de volante. Ele acaba deixando a zaga do Palmeiras um pouco exposta e isso, obviamente, irrita o Abel Ferreira, que gosta do menino e conta com ele, mas com certeza deve ter dado uma bronca grande, tanto que o menino não entrou no segundo tempo. E aí, né, com a presença de jogadores importantes, o Hendrick entrando na segunda etapa, também sendo importante, como eu disse o Richard Rios também, o Rafael Navarro, que foi colocado como uma carta fora do baralho do Palmeiras, só que o Abel não descartou o jogador. Contava com ele, tanto que alguns clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro vieram atrás para contratar o Rafael Navarro e o Abel não quis liberar o atacante porque vê nele muito valor. E Aliás, a gente está falando de um jovem atleta ainda, que tem muito a desenvolver o seu futebol e o Abel aposta muito nisso. O próprio Abel Ferreira gosta muito de jogadores que ele pode trabalhar, evoluir e não aqueles caras que já chegam prontos com as próprias manias, né? a própria forma de jogar futebol. Então, o Abel gosta muito desse perfil e até por isso o Richard Hughes vem dando certo. E o Rafael Navarro, no ano passado, na fase de grupos da Libertadores, marcou sete gols depois da segunda fase não marcou mais. E ficou meio que por isso na temporada. Esse ano vem recebendo algumas oportunidades e marcou mais uma vez na Libertadores, chegando a oito gols da competição, né? somando essas duas participações e atingindo marcas de Evair e de Mundo, ídolos da equipe do Palmeiras. Então não é pouca coisa não o Rafael Navarro que vai desenvolvendo o futebol dele no Verdão. Palmeiras então jogando domingo contra o Vasco da Gama, é favorito, mas não será uma partida fácil. O Vasco começou muito bem a trajetória no Campeonato Brasileiro, retornando da Série B, vencendo a equipe do Galo, de forma surpreendente, acho que foi a grande surpresa da primeira rodada, essa vitória do Vasco fora de casa contra o Atlético Mineiro, mas, diante do Palmeiras, eu acho que o Vascão vai ter um pouco de dificuldade, e claro, dependendo também da escalação do Abel Ferreira. Na próxima semana o Verdão tem esse duelo contra a equipe do Tombense fora de casa. Acho que o Palmeiras tem uma situação encaminhada, o que permite o Abel escalar força máxima para esse duelo contra a equipe do Vasco da Gama. O Palmeiras pode, quem sabe, aí assumir a liderança do Campeonato Brasileiro de forma isolada, dependendo aí dos resultados. Falamos, então, do Verdão aqui no nossa área. Bom, eu falo do São Paulo aqui no nossa área porque o Tricolor Paulista daqui a pouco, em menos de 40 minutos, se começar pontualmente, Dorival Júnior será apresentado no São Paulo como novo treinador. Chega com contrato até o final de 2024, lembrando que essa é a segunda passagem do Dorival pelo Tricolor Paulista. Na primeira, ele substituiu justamente o Rogério Senna em 2017 com o mesmo objetivo livrar o São Paulo do rebaixamento. Dessa vez, chega um pouquinho antes, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, pode, quem sabe, até construir uma campanha melhor do que naquele ano. Lembrando que, em 2017, o Dorival ganhou o reforço do Hernanes, que jogou uma barbaridade. Foi o principal responsável dentro de campo por livrar o São Paulo do rebaixamento. Dessa vez, o Dorival não tem o Hernanes. Vai precisar tirar um coelho da cartola. Ou um pato da cartola. Por quê? Porque o Alexandre Pato se aproxima de um acerto com o São Paulo, principalmente depois da saída do Rogério Ceni. O Pato vem fazendo aí essa recuperação dele depois de uma grave lesão no joelho. Nas dependências do São Paulo, num primeiro momento, não existia a possibilidade de um acerto, mas, até por conta desse desespero que o São Paulo vem entrando, né, o Pato pode ser, sim, um jogador útil com um contrato ali de produtividade e, principalmente, conta com o aval de boa parte da torcida do São Paulo para vestir as cores do tricolor paulista. Claro que sem nenhum tipo de loucura. E tem uma questão também, o Pato respeita muito o São Paulo. Nas duas passagens dele, sempre pregando um enorme respeito. O torcedor tem um certo carinho pelo Alexandre Pato com a camisa do São Paulo. Então isso pode acontecer nos próximos dias. Amanhã, a estreia do Dorival Júnior. No Morumbi, 6 e meia contra a equipe do América Mineiro. E claro, hoje, ao longo da programação da Rádio Bandeirantes, as falas de Dorival neste retorno dele ao tricolor paulista.
2: São Paulo!
5: E agora, vamos falar do Santos, que ontem teve a visita de Neymar na Vila Belmiro. Porém, o Neymar não inspirou a equipe dentro de campo. 0x0 0 contra o Aldax italiano do Chile, e o Guilherme Simati traz mais detalhes para gente.
0: Boa tarde, PDV. A você e a todos da Rádio Bandeirantes. Após empatar com o Aldax italiano do Chile por 0x0 0 ontem na Vila Belmiro pela Copa Sul-Americana, o Santos agora já pensa no Campeonato Brasileiro. Afinal, no domingo, encara o Atlético Mineiro pela competição. Ontem, o técnico Odair Helman ficou bastante incomodado. Reconheceu a chateação da torcida, disse que também está muito chateado com a fase que o Santos vive e já espera uma reação justamente contra o Galo neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Técnico Dair Helman que terá possivelmente um problema. O Felipe Jonathan sofreu uma entorce no joelho esquerdo e preocupa o Santos aí, para as próximas partidas. O lateral jogou apenas 12 minutos da partida contra o Aldax italiano ontem na Vila Belmiro pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. E para finalizar o noticiário do Santos, ontem Neymar, craque do PSG, esteve na Vila Belmiro e admitiu que sonha um dia voltar ao Santos. Santos.
5: É, o Neymar agora vai ter que cumprir essa promessa, né? Já flertou com o Flamengo, já flertou com o Palmeiras, clube dele de infância. Mas, pela sensação, ontem, creio que o Neymar possa, sim, retornar ao Peixe quando, obviamente, voltar a jogar no Brasil. Agora, meio-dia e 25, você está na no nossa área.
2: Rede Bandeirantes de Rádio. Nossa área. Oferecimento Nakata. Amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. É tudo azul pela frente. E tinta Souvenir. A marca mais tradicional e querida do Brasil. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe.
8: Existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada. Qualidade e durabilidade das peças do veículo. Sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é na Cata Por quê? Ora, por que é na Cata Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Você também acha que cada cor conta uma história? É nisso que a Suvinil acredita. Afinal, são mais de 60 anos de mercado e tradição. Se o seu lar está precisando de novos capítulos, pode contar com a Souvenir para escrevê-los. Acesse o site www.souvenir.com.br e veja todas as opções disponíveis, dicas de uso e sugestões para quem quer dar aquela repaginada em casa. Tinta Suvinil, a marca mais tradicional e querida do Brasil.
3: Jornal Gente, 45 anos, a mesa de debates mais relevante e importante do rádio. Chega essa marca ampliando fronteiras. Além da transmissão pelo YouTube e então, pelo é Band Play. Vem aí o Jornal Gente no canal Band News TV. Estreia dia 2 de maio, a partir das 8 da manhã. Os fatos em questão analisados sob vários pontos de vista. Informações exclusivas e entrevistas que esclarecem. Jornal Gente com Thaís Freitas, Pedro Campos, Cláudio Humberto de Brasília e Sônia Bloca de Paris. Na Rádio Bandeirantes, no Band Play, no YouTube e a partir de 2 de maio no Band News TV.
4: Bandeirantes TV. Para tudo na vida existe um porquê, não é mesmo? E aqui entre nós, a gente sabe, sempre existe uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é na cata. Por quê? Ora, porque é... Nakata, a marca líder em suspensão que garante a qualidade das peças para o seu veículo chegar sempre mais longe e com toda a segurança. Pode perguntar para o seu mecânico de confiança, que é certeza que ele vai responder a mesma coisa, porque é Nakata. Então, agora na hora de pedir peças para carro, moto ou caminhão, você já sabe, porque é Nakata. E se é Nakata, não tem erro, é tudo azul pela frente.
2: Rede Bandeirantes de Rádio. Você ouve nossa área na Rádio Bandeirantes. Oferecimento na Cata. Na hora de pedir peças para sua moto, não tenha dúvidas, porque é na Cata e tinta souvenir, a marca mais tradicional
8: e querida do Brasil. A Air Fry Oven Britânia é a evolução da fritadeira. Ela é 4 em um. Aça, frita sem óleo, desidrata e reaquece. São três prateleiras independentes e um cesto enorme para você britanear na cozinha.
7: Lá em casa tem sabor
8: Lá em casa tem Italaque
7: Lá em casa tem amor
8: No Brasil inteiro tem
7: Italaque Lá em casa tem sabor
8: Italaque, a marca de lácteos
3: mais comprada do Brasil Lá em casa tem Italaque Rádio Bandeirantes Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você
2: Agora é na Grande Área, Nossa Área Brasil. Brasil. No ar, Elia Júnior. Lá vamos
4: nós! A partir de agora, estamos unindo a maior e melhor rede de rádios do Brasil. Esta é a sua rede Bandeirantes de Rádios, unida nesta sexta-feira, dia 21 de abril, para que você continue a ter por aqui a melhor informação esportiva. É isso, com muita análise, com muita expectativa, com uma trajetória vitoriosa nesse meio de semana, principalmente por aquilo que aconteceu em Champions League, aquilo que tem acontecido na Sul-Americana, com surpresas também na Copa Libertadores da América, mas é por isso que o futebol é tão encantador e é tão apaixonante. Aliás, durante essa semana nós temos colocado aqui os mais importantes treinadores do Brasil e do mundo. Essa é uma tarefa que eu acho interessante para que os meus ouvintes e as minhas ouvintes todos possam avaliar diferenças, modos, modelos e, acima de tudo, capacidade que cada um tem de poder verbalizar e poder justificar as suas atitudes, justificar inclusive os seus próprios modelos de jogo. E hoje, um dos meus convidados aqui no programa é o técnico Alexandre Galo, técnico com passagem pela Seleção Brasileira Olímpica, um técnico que agora está na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, muito experiente, comando Londrina, que está é com vitória nesse Campeonato Brasileiro da Série B e é muito interessante porque você vai enxergando virtudes, você vai podendo apontar defeitos, você vai entendendo melhor quais são os pontos de vista de treinadores que estão por aqui, que trabalham de maneira competente dentro do território brasileiro. Por isso, direto e
2: reto a... Na Ponta da Linha
8: o azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná.
2: O branco a paz e tua gente odeia. Em outras terras, sei que igual não
4: há. Um dia especial a Alexandre Galo. Alô Galo, seja bem-vindo, bom dia. Tudo bem, Lil? É um prazer falar com você novamente. É um prazer, é meu. O Galo, essa Série B é muito interessante, porque ela tá mais equilibrada, e uma Série B mais equilibrada é boa, porque você tem maiores probabilidades de acesso, mas ela pressiona, porque a ideia é ou sobe, ou vai ter muita crítica, não, Galo?
9: Sem dúvida, a gente entende que esse ano, mais que os outros, talvez, essa diferença entre os primeiros colocados e os últimos colocados, ela vai, com certeza, diminuir. O nível é muito próximo, a gente entende que é, estamos aqui no Londrina tentando fazer o, o melhor para que, tecnicamente, nossa equipe possa destaca, se destacar. É uma equipe ainda Jovem em formação, fazendo o primeiro jogo já bastante interessante, mas concordo com você. Acho que a, a distância entre os, entre os primeiros colocados e os últimos colocados durante a competição inteira vai ser realmente muito, muito curta.
4: O, o Galo, foi interessante que na nossa última conversa você estava em busca de um, de um espaço e eu achava interessante e o técnico brasileiro, de uma maneira geral, está em busca desse espaço. Você acha que a classe está melhorando para buscar esse espaço de maneira mais apropriada,
9: mais adequada, mais justa, Galo? Eu acho que está existindo também um entendimento da parte diretiva. Eu acho que todos é, estão entendendo que é, evoluir, estudar, está sempre se aprimorando em algum momento isso aí é importante, é interessante. E eu acho que... É... Com essa vinda dos, dos estrangeiros para o futebol brasileiro, também começou a se avaliar um pouco mais o treinador brasileiro. Eu acho que quem tiver capacidade, sem dúvida, vai se estabelecer. Eu acho que tem espaço para todo mundo, desde que a avaliação que é feita para o pessoal de fora também seja feita para nós.
4: E ela está sendo, né? você vê o Vitor Pereira mesmo tendo multa elevada, mesmo o Flamengo cometendo as incompetências de contratar mal treinadores estrangeiros e pagar caro por isso, as multas até aqui para treinadores estrangeiros elas já chegam a 37 milhões de reais, o que é um absurdo que é um dinheiro que é o Flamengo que paga, agora chega com o São Paulo. É interessante, né? Porque a gente fica observando que nem tudo que é é ouro. Vitor Pereira chegou com toda a pompa e circunstância e lá não deu certo, não, Galo.
9: A gente respeita toda, toda a escolha do clube, respeita as direções, não tem como você não, não, não passar por isso. É, e eu acho, volto a falar mais uma vez, eu acho que o espaço ele tá aí aberto a todos. É, eu acho o entendimento do dirigente tem que ser em cima do elenco que ele tem, qual é a estrutura que ele montou, qual é a característica, se é um time mais jovem, se é um time mais cascudo, se existe realmente uma mescla para que seja um treinador talvez um pouco mais experiente para conviver com tudo isso. ele precisa de um treinador especificamente que, que, que tenha uma boa qualidade na, na gestão de pessoas. Então, assim, eu acho que está melhorando essa questão também no futebol brasileiro do, do dirigente começar a entender o que realmente necessita para a sua equipe.
4: O, o Galo, é interessante, porque eu entrevisto muito treinador e a maioria pede tempo, a maioria acha que uh, aqui no Brasil o resultado ele é senhor da razão e o resultado não pode ser uh, o mote da avaliação, uh, você tem que analisar o trabalho como um todo e eu sempre digo que o resultado é senhor da razão, é ele que determina a continuidade ou sair e não tem jeito. E agora... Uh, conversando com o Abel Ferreira, ele claramente coloca isso. Ele fala, só estou aqui por causa do resultado, gosto de ser cobrado pelo resultado, entendo que o trabalho seja um processo, que você tem que avaliar esse processo, mas esse processo só existe se tiver resultado. E aí, o Abel tá certo ou tá errado, Galo?
9: É, o certo não seria isso, mas efetivamente nós vivemos com um país onde a paixão do futebol é tão latente que o resultado ele se faz senhor da razão assim. Eu acho que é importante entender... É todo momento, por exemplo, eu vou citar aqui o nosso momento. Nós fizemos uma grande reformulação, com mais de 10 contratações, a equipe houve um, um, um acréscimo técnico, de qualidade, uma mudança muito grande do que foi a questão do campeonato estadual para o campeonato brasileiro. É evidente que não existe mágica, existe trabalho e continuidade, dia a dia, mas é evidente também que o futebol brasileiro, ele, ele, ele segue sendo feito por pessoas apaixonadas também. Então eu acredito que é um congo de situações que vão é, fazer que essa continuidade ela realmente aconteça ou não.
4: E não tem jeito, né? Ela vai acontecer diretamente proporcional ao que vier de resultado. Você está confortável aí com esse time jovem do Londrina, o Galo?
9: Bastante confortável, estou tendo um entendimento desse dia a dia. A direção está dando esse, esse respaldo. É evidente que já no primeiro jogo, onde é, a gente esperava uma performance e o resultado... É, seria é, viria junto com essa, com essa performance, nós fizemos um bom jogo onde nós tivemos aí uma, uma série de oportunidades, principalmente no primeiro tempo para abrir o placar e sair à frente do ABC, que é uma equipe que tem, por exemplo vou citar você, eles têm 26 jogos feitos esse ano e o Londrina apenas 12, só os jogos do estadual praticamente e o jogo da Copa do Brasil então quer dizer, é um time mais preparado que já vem com o treinador há mais de um ano e meio praticamente trabalhando com eles e Houve já uma evolução do tempo de trabalho que nós tivemos, tivemos aí pelo menos 30 dias para trabalhar com esse grupo. Então, esse, esse, esse tempo foi interessante para que a gente começasse o nosso trabalho e de maneira alguma a gente segue com os pés no chão, de maneira alguma a gente vai pensar em alguma coisa maior do que seguir trabalhando, seguir evoluindo e melhorando com essas peças que estão chegando ainda aí é, no dia a dia nosso, nessas últimas duas, três semanas é, essas chegadas aconteceram e a gente sabe que tem um astro grande de crescimento até por ter feito poucos jogos em detrimento a outros adversários, como eu citei a questão do ABC.
4: O, o Galo, seu próximo adversário nesse domingo é, é o time da Chape. A Chape é treinada pelo Argel, pelo Argel Fux, e você sabe muito bem como os times do Argel jogam. São mais reativos, são times que usam muito bem o contra-ataque, que marcam muito bem, ou seja, nunca é muito tranquilo, não,
9: Galo? Sempre o um jogo difícil, o Argel é um grande amigo, além de tudo, André é um grande treinador, tem feito bons trabalhos por aí. E a gente sabe que não vai ter vida, vida fácil, aquilo que a gente conversou no começo. Os jogos serão sempre duros, sempre difíceis, como foi esse primeiro jogo de do ABC. Ô Galo, essa
4: Série B é muito interessante, porque ela tá mais equilibrada, e uma Série B mais equilibrada é boa, porque você tem maiores probabilidades de acesso, mas ela pressiona, porque a ideia é ou sobe ou vai ter muita crítica, não, o Galo?
9: Sem dúvida, a gente entende que esse ano, mais que os outros, talvez essa diferença entre os primeiros colocados e os últimos colocados ela vai com certeza diminuir o nível é muito próximo a gente entende que é, estamos aqui no Londrina tentando fazer o, o melhor para que tecnicamente nossa equipe possa destaca, se destacar é uma equipe ainda jovem em formação fazemos o um primeiro jogo já bastante interessante mas concordo com você acho que a, a distância entre os entre os primeiros colocados e os últimos colocados durante a competição inteira vai ser realmente muito muito curto. Se você
4: fosse o presidente da CBF, qual seria o seu treinador para comandar a Seleção
9: Brasileira? Bom, eu acho que isso aí é uma é uma questão que vai muito pela questão política também, mas eu entendo que futebol brasileiro, eu estive na CBF por dois anos e meio, comandando a Seleção Olímpica e todas as categorias de base, eu entendo que o Brasil ganhou absolutamente tudo em todas as categorias, é, de todas as competições do mundo com treinadores brasileiros. O Brasil é pentacampeão do mundo com treinadores brasileiros. Eu não posso entender que talvez uma, um momento que está vivendo o futebol brasileiro possa trazer um, um, um estrangeiro para trabalhar na seleção brasileira. Então eu acho que ainda para a seleção, que é, é, é o topo da pirâmide do futebol brasileiro, e com tudo que nós conquistamos em todas as categorias e os nossos grandes adversários não conseguiram, eu acho que Ficaria ainda com uma, uma indicação nacional. Eu acho que nós temos bons treinadores aí que podem assumir esse cargo e, e seguiria dessa maneira.
4: Você é mais para o lado do Mano Menezes, um cara que tem o resultado como o senhor da razão, ou do Fernando Diniz, que é o ousado, que
9: pode correr mais risco? Eu acho que falar sobre nomes aí é uma questão muito particular, né? A gente, a gente tem para crença de, talvez, o estilo de futebol... É que algum nome possa se encaixar nele. Então, eu, eu não gostaria de citar nenhum nome, porque eu acho que essa aí é uma, é uma questão da CBF, a gente escolher o que, que ela pensa e norteia para a próxima Copa do Mundo, que a referência sempre vai ser a Copa do Mundo, a fase de classificação na Sul-Americana. Então, o que, que é que o presidente, nesse momento, a direção da CBF, os presidentes de federações, você que são bastante atuantes lá, querem escolher futebol brasileiro. E, e, e aí, citar nomes é uma coisa um pouco... É, é, fica um pouco difícil da minha parte porque eu entendo o futebol de uma maneira e às vezes quem está no comando vai entender de outra. E, então, eu não queria citar nome nenhum, mas eu acho, acredito que em todas as vertentes, em todas as maneiras de se jogar futebol brasileiro hoje, nós temos caras competentes.
4: Tá falado então, Galo, boa sorte aí para você no domingo contra a equipe da Chapecoense pela Série B do Campeonato Brasileiro, pegando fogo e na tela da Band. Muito obrigado
9: e boa sorte, viu? Um grande abraço para você, prazer falar contigo novamente
2: Ele pode ser o seu homem diária. Nossa área, na Rádio Bandeirantes
3: Bandeirantes
2: Rede Bandeirantes de Rádio
1: O dia a dia na é tudo azul com segurança, rapidez e qualidade No Brasil de leste, oeste, norte a sul Tem sempre um caminhão azul obras Press na sua cidade Tarifas na medida e pronto atendimento Informações em in real time com precisão E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião Ligue 011 2188 ou pelo site BrasPress.com
5: Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado,
1: o seu sempre presente. CIO. CIO. Energia que se renova. Seu. Todo
5: mundo aprova. Conectada com o futuro. Seu. Oh, oh, oh. Toda cidade tá ligada. Sucesso em
1: toda parada. Tecnologia na sua casa. Seu. Oh, oh, oh. Fios e cabos elétricos, seu. Conectada com o futuro.
2: Para não ter agarra
0: -agar na área.
2: Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Na Rede Bandeirantes de Rádio. Nossa Área, Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. É tudo azul pela frente. E tinta Souvenir, a marca mais tradicional e querida do Brasil.
8: Você também acha que cada cor conta uma história? É nisso que a Souvenir acredita. Afinal, são mais de 60 anos de mercado e tradição. Se o seu lar está precisando de novos capítulos, pode contar com a Suvinil para escrevê-los. Acesse o site www.souvenir.com.br e veja todas as opções disponíveis, dicas de uso e sugestões para quem quer dar aquela repaginada em casa. Tinta Suvinil, a marca mais tradicional e querida do Brasil.
3: Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e, claro, participando pelas redes sociais da nossa programação. Nos vemos lá.
2: Rádio Bandeirantes. É matador dentro da área. Nossa área na Rádio Bandeirantes.
5: Meio dia e 47, e sete, estamos ao vivo no nossa área nesta sexta-feira, feriadão, dia de tiradentes, você tá aí curtindo, horário do almoço com a família, tranquilão, no carro, em casa, no parque, muito obrigado pela companhia, inclusive mandando abraço aqui para os nossos amigos participando do chat do YouTube, onde você também pode acompanhar o nossa área com imagens, tá aqui o José Nivaldo Ligeiro, Dizendo aqui, dando alguns palpites, né, pro final de semana, ó, Flamengo Internacional, 3x1 pro Mengão, Palmeiras 3x1 em cima do Vasco da Gama, o Dima Siqueira tá dizendo aqui, ué, Elia, você diz que seleção não tem treinador e sim selecionador, tome cuidado com o que diz, rapaz, tá dizendo aqui o Dima Siqueira, é, não gostou do que disse o nosso Elia Júnior, o José Roberto está falando aqui da equipe do São Paulo. Vai ter trabalho para consertar o estrago do rival. Bernardo Luiz, vamos dar apoio ao Cuca. Deixa ele fazer o trabalho. Exatamente, está dizendo aqui o José Roberto. Aí ele faz um trocadilho com o nome do Cuca que eu não vou cair. Eu quase, eu estou ali beirando. E o, o Ligeiro está dizendo... Quer dizer que agora o Muricy saiu de licença médica? Mais uma piada do presidente, conversa fiada. É verdade, o Muricy Ramalho no São Paulo. A gente sabe que o Murici tem alguns problemas de saúde, principalmente ligados aí à parte do coração, a né? arritmia e tal. O Murici, inclusive, deixou de ser treinador por conta disso. Aí foi viver uma vida mais tranquila, virou comentarista esportivo, mas né, a paixão pelo trabalho e a paixão pelo São Paulo Fizeram com que o Murici voltasse como coordenador. E olha, o Murici acho que não esperava ter tanto trabalho assim, apesar de conhecer todo o ambiente do tricolor, que não é dos melhores, acho que o Murici não esperava ter tanto trabalho assim. E acabou se afastando nos últimos dias. A verdade é que, independente disso, essa questão de saúde, obviamente, ela tem que ser tratada como prioridade na vida do Murici Ramalho, que é uma grande pessoa, mas acima de. É, abaixo disso, né, com relação ao ambiente. É, do São Paulo e tudo mais, o Murici foi voto vencido nessa história do Rogério Ceni. A informação é que o Murici gostaria da permanência e da continuidade do trabalho do Rogério. Até porque o Murici já foi treinador e dos bons, um dos principais da história do São Paulo. Inclusive hoje, né, aniversário de morte do Tele Santana, o maior treinador da história do tricolor paulista. Para muitos também, o maior treinador da história do futebol brasileiro. Né? Aquela seleção de 82 que encantou, infelizmente, não foi campeã sob comando do Tele. Mas o Murici Ramalho. Ele, obviamente, por ser treinador, ele pensa ali com a cabeça do técnico, né? que precisa de continuidade e tudo mais, e foi contra a saída do Rogério Ceni, mas voto vencido. Aparentemente, uma coisa não tem relação com a outra. Esse afastamento do Murici é realmente por uma questão de saúde, mas pode ser um indício, talvez, de um esgotamento do Murici com relação a esse cargo de, treina, de coordenador técnico do São Paulo, que a gente sabe que o Murici é uma figura importantíssima para a vida do tricolor paulista e para a história do São Paulo. O Thiago aqui está dizendo, estou almoçando, vendo a rádio Bandeirantes. É, você pode ver a rádio Bandeirantes através do nosso YouTube, rádio Bandeirantes. Aí você acompanha o Nossa Área com imagens. Ó, oh, é o seguinte. Agora meio dia e 51 reta final do Nossa Área e queria destacar aqui algumas falas do técnico Abel Ferreira na noite de ontem, depois da vitória do Palmeiras para cima do Cerro Portenho de virada. Primeiro, o Abel faz uma análise do jogo do Verdão e porque o Palmeiras melhorou do primeiro para o segundo tempo e
10: conseguiu a vitória. Se téssemos perdido, não era o fim do mundo. Uh, mas ia, complicava só, mais o grupo. Eu cheguei ao intervalo de pedir-lhes, acima tudo, calma. Porque eu sei que os jogadores, nenhum jogador, eu fui jogar nenhum jogador entra para dentro de campo com a vontade de não fazer bem e para fazer o melhor só que às vezes o nosso subconsciente nos relaxa um, e o que hoje só lhes disse se, se nós igualarmos ao nível competitivo e à vontade dos nossos rivais dos nossos adversários nós estamos mais próximos de ganhar porque nós temos qualidade agora se nós ficarmos à espera de só a nossa qualidade resolver não vai resolver por isso é que nós tivemos dificuldade na primeira parte porque o nosso adversário correu muito fez uma marcação muito apertada encaixou bem nós não estivemos tão criativos, mas na minha opinião mais por, por, por mérito do nosso adversário que nós nosso. E disse-lhes, nós, para entrarmos no jogo outra vez, para além das alterações táticas, que foi mais para tentar surpreender o adversário, porque não há tática que, que valha se os nossos jogadores não tiverem um compromisso coletivo e uma atitude coletiva, um, um, uma intensidade no jogo. Não, não, não adianta, não há, não há tática que resulte. Isso é a base de tudo. Portanto, foi isso, foi recuperar a base... Fico feliz pelos jogadores reconhecerem isso e entrar numa segunda parte muito forte outra vez. Como te disse, nós é verdade que fizemos gols depois das substituições, mas eles pod podia ter vindo antes. Não deu e, e parabéns aos nossos aos nossos jogadores. E obviamente que o Abel Ferreira também
5: deu aquele pitaco dele, aquela opinião a respeito do momento do futebol brasileiro e dos rivais. O Abel toda a coletiva ele bate na tecla do calendário brasileiro, né? Está completamente insatisfeito desde o primeiro momento em que chegou e viu a realidade. Claro que o Abel perdura por aqui justamente por ser um grande gestor de grupo e um campeão, o próprio Abel disse, né? Eu sou o técnico mais longevo do Brasil na atualidade porque eu ganho e o futebol brasileiro ele é movido a vitórias. E o Abel Ferreira, dentro dessa crítica que ele sempre faz ao calendário, ontem ele estendeu um pouco também e falou a respeito das últimas demissões de Fernando Lázaro, do próprio Rogério Ceni também, o Lázaro no Corinthians e o Rogério no São Paulo e colocou a culpa na imprensa. Vamos ouvir.
10: Mas aqui, para é tudo carno para canhão, a gente vai, a gente joga, a gente vai dar o nosso melhor e um jogo de cada vez, né? Fazer um jogo de cada vez. Pois querem Jogos intensos, querem qualidade de jogo, querem que as equipas façam 6, 7 golos. Eu, a única coisa que peço foi que eu disse ao último: pedi à minha diretoria, porque os diretores também participam nas reuniões, penso eu, que desse pelo menos 3 dias para ter um descanso completo. Mas não, não é assim que funciona. É, vamos continuar a subir montanhas. O que, é que vai dar, o que é que vai dar a seguir não interessa, porque depois vocês não querem saber. Não, os treinadores são despedidos, alguém quer saber. O treinador é despedido, alguém perguntou. O oh, oh Lázaro se tinha tempo para treinar se tinha tempo para recuperar os jogadores com as lesões que ele tinha que ficou sem jogar. Alguém quer, alguém quer saber vocês metem pressão na, di na diretoria quem despede os treinadores primeiros são vocês vocês influenciam as diretorias as diretorias não têm vou dizer aqui uma coisa mas não posso dizer não é? porque os treinadores são bons não é? e despede agora vocês têm que fazer vocês jornalistas têm que ver é durante os últimos 10 anos quem foram as equipas que trocaram de treinador por probabilidade e que viraram os resultados. Chegaram ao final com aquilo que queriam. Porque não há milagres. Não, é muito e estávamos a falar com os nossos com os nossos assistentes que são que são brasileiros. Oh, já foram dois portugueses. <risos> dois dois, já estão, foram dois brasileiros também, está. Porque com com a quantidade de jogos que há, as pessoas querem o quê? Querem um bom, então espera que ganhem todos. Então à espera ganho o Palmeiras, ganho o o São Paulo ganha o Corinthians, ganha o Flamengo. Só um pode ganhar, meus senhores. Só um. Ainda ninguém... As pessoas não entendem. Só um. Até o Guardiola foge daqui do Brasil. Nem o Guardiola quer vir para o Brasil. Até fogo chinapos. Aí não vou. Né? que Venha para cá. Que venha para aqui competir. Só um pode ganhar. Só um. E as pessoas ainda não entenderam isso. É, até o Guardiola foge do Brasil, disse Abel Ferreira. O
5: Abel, ele tem, sim, uma certa razão, né? Eu concordo muito com a parte que ele coloca aí é, dessa, desse imediatismo do futebol brasileiro, de você, às vezes, não dar tempo para o treinador, mas óbvio que a gente tem que analisar caso a caso. Quando o Fernando Lázaro foi oficializado como técnico do Corinthians, né, muita gente, e eu me incluo nessa, avisou que a inexperiência do Lázaro poderia pesar. Inclusive por não ter justamente essa bagagem para aguentar ali a primeira crise, né? A primeira sequência de derrotas e foi exatamente o que aconteceu, né? Pedra cantada com relação ao Lázaro. Quando o Abel fala da imprensa, eu concordo, só que tem uma questão. O Abel, quando ele tá ali na coletiva, ele tá conversando com quem tá no dia a dia, né? Com os repórteres, né? Eu tava inclusive lá ontem nessa coletiva, acompanhei o jogo do Palmeiras pela rádio Bandeirantes. O recado do Abel, quando ele fala vocês e até olhando pra gente, apontando muitas vezes, o recado não é pro repórter, né? O repórter, ele tá ali pra informar, pra trazer a informação. O recado do Abel, claramente, é pra quem tá no estúdio, no ar-condicionado, os comentaristas, né? Muitas vezes fazem essa fumaça com relação aos treinadores. Então, o Abel, ele poderia deixar isso um pouco mais claro, porque o repórter ali... Ele tá no dia-a-dia, dia, ele é quem tá conversando com os jogadores, com os técnicos, sabendo da realidade. Os comentaristas acabam... E, obviamente, né? Essa é a função. E comentarista tem que se arriscar mesmo, né? É, o comentarista bom é aquele comentarista que a gente comenta o que ele fala, que repercute. Você pode até discordar do cara, ficar com raiva, mas esse é o comentarista bom, né? O comentarista que fala e ninguém repercute, ninguém presta atenção, tá na profissão errada. Mas o Abel é sempre bom escutar o técnico do Palmeiras, que tem, solu... inclusive ele revelou ontem que numa reunião com a Federação Paulista, né, num almoço, ele falou, ah, fui no almoço com o Mauro Silva e tá, tal, tetracampeão que hoje é dirigente do futebol paulista, ele falou: "Eu levei uma listinha de soluções do que eu acho que pode melhorar o futebol brasileiro e entreguei para a Federação Paulista." para você ver como o Abel Ferreira se preocupa com a saúde do futebol brasileiro. Apesar de ser um estrangeiro. E muitas vezes né o pessoal olha torto pelo fato dele ser estrangeiro e tá aí. Acho que tá muito mais preocupado até do que muito brasileiro. Muita gente que faz parte do futebol brasileiro. Muito dirigente aí. Tá mais preocupado com o próprio bolso, o próprio sucesso do que de fato a qualidade do nosso futebol e a gente vê isso dentro de campo. Reta final aqui do nossa área, só passando aqui o Campeonato Brasileiro Série A, segunda rodada, amanhã, quatro da tarde, tem Fluminense e Atlético Paranaense. 6 e meia, com transmissão da Rádio Bandeirantes, tem São Paulo e América Mineiro, a estreia de Dorival Júnior, Cuiabá e Bragantino mesmo horário, Cruzeiro e Grêmio jogam amanhã 9 horas da noite, aliás, duas equipes que retornaram da Série B, grande jogo. Internacional e Flamengo jogam domingo 11 horas da manhã, quatro da tarde, tem Santos e Atlético Mineiro, mesmo horário, com transmissão da Rádio Bandeirantes, tem Vasco e Palmeiras, seis e meia. Coritiba e Fortaleza sete da noite com transmissão também aqui da Rádio Bandeirantes tem Goiás e Corinthians a estreia do técnico Cuca no Timão e na segunda oito horas da noite tem Bahia e Botafogo você fica agora com a nossa querida Bruna, só a Bruna hoje é isso, trabalhando sozinha aqui no Bora Brasil na Rádio Bandeirantes, valeu pessoal
4: Estamos chegando ao final de mais um Nossa Área para você. Muito bom saber que você está por aqui e não me abandona. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Obrigado pela sua companhia, boa tarde, fiquem com Deus e boa sorte. Bola para frente na
6: Rádio Bandeirantes.
2: Hora de sair.